0: Dziękuje bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radio Paranormalium. Mamy dzisiaj 30 marca roku pańskiego 2020. Minęła przed chwilą godzina 20, mamy poniedziałek, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Światłoczami Duszy. Audycja o świadomości, poświęcona w całości świadomości, jak najbardziej na żywo. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze, marek Synki-Welios, A po drugiej stronie połączenia internetowego jest jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sobek Bączkowski. Dobry wieczór, Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani. Bardzo serdecznie jak zawsze.
0: Mamy nadzieję, że zdrowymi jesteście i że dzisiaj cały wieczór możecie spędzić z randiem Paranormalium. No, niestety wielu z Was Tymczasowo ma urlop wymuszony obecną sytuacją, ale mamy nadzieję, że zostaliście w domu, że jesteście z nami i że dzisiaj oczywiście jak najbardziej weźmiecie aktywny udział również w naszej audycji. Um, zanim, prze, zanim przekażę głos panu Sawkowi, tradycyjnie po, podam kontakty do Radio Paranormalium. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów, oczywiście jak najbardziej, to 5362493 5362493 493, 536 493 Można także do nas pisać na gado pod numerem 36 3608802. 36 08 Jesteśmy także na czatach Grandia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i fanpage'u pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesęgo Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję Pani Marku. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Przyłączam się oczywiście do e, życzeń, do nadziei Pana Marka, że, że wszyscy jesteście e, zdrowi i, e, i uważacie na siebie przede wszystkim. E, tylko powiem, bo dotarły do mnie też takie głosy, że nie dla wszystkich e, siedzenie w domu jest e, przymusem, takim bardzo negatywnym przymusem. E, bardzo mnie uradowała informacja od jednego z naszych tutaj bardzo wiernych e, Słuchaczy, że jest po prostu super, super, super. Więc e, takich, takich informacji e, przesyłajcie jak najwięcej, bo gro ludzi e, narzeka, mm, ale to tak a propos tego narzekania, to, to, to za chwilę powiem. E, przede wszystkim powiem wam o czym będzie dzisiaj. Oczywiście temat y, sytuacji, która jest y, w y, obecnym na świecie, tego tematu nie da się pominąć. Y, ja nie ukrywam, że troszeczkę. Na skutek swoich obserwacji e, życia codziennego, które, m, które, które widziałem, które się toczy e, w mojej miejscowości oraz w, w stolicy, e, postanowiłem m, nagrać wczoraj filmik noszący się do tego. Zapraszam, jest na moim kanale e, jako ostatni dodany, więc myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem go. Co prawda ten temat też w dzisiejszej audycji e, powróci. E, oczywiście y, znaczy pojawi się, bo nie ma co wracać. Wróci natomiast temat... Y, ten, który został niedokończony w, w zeszłej audycji, czyli to, na co nam zbrakło czasu, czyli na e, rozmowy o waszych komentarzach, e, na odpowiedzi na komentarze, które pojawiły się po poprzednią audycji. Też się do tego odniosę i jeden z wątków, który tam się pojawił, będzie poruszony w dzisiejszej audycji. Bo to w sumie fajne i też może taka taka fajna, miła odskocznia od tych tematów dość smutnych, przygnębiających i takich mało budujących, które ostatnio się, że tak powiem, w mediach wszelakich pojawiają. Tak? Natomiast a propos tych negatywów, całego mnóstwa negatywów, które w związku z panującym wirusem rozprzestrzeniającym się jest, jest całe mnóstwo, to mi na przykład... Podobają się głosy, które kojarzą mi się z taką moją ulubioną formą przekazywania myśli, którą stosowałem od dawien dawna, czyli przekazywanie jakiejś właśnie myśli, idei za pomocą na przykład dowcipów. I przypomniał mi się taki dowcip, jak małżeństwo żydowskie, Licek i Salcia, mieszkali w jednym pokoju z babcią z dziadkiem, dziewięciorgoma, dziewięciorgiem dzieci. E, i oczywiście wszystko w tej jednej izbie, dzieci w różnym wieku, więc e, to myślecie się, jakie warunki tam panowały, tak? Jedno dziecko malutkie płakało, drugie może chciało się uczyć, trzecie chciało się czymś zająć. No na pewno nie tabletem, ani nie internetem. E, no i oczywiście dwójka dziadków, starszych, schorowanych. I to wszystko w jednym pokoju, tak? Sytuacja dramatyczna. Nie wiedzieli, co z tym fantem mają zrobić, więc poszli do mm. Rabiego zapytać, się, co powinni w takiej sytuacji zrobić, jakie jest wyjście na poprawę tej sytuacji. Rabi tak pomyślał, pomyślał i powiedział kupcie sobie kozę. I, mm, no i ponieważ no, Rabi, jako ten najmądrzejszy, kazał, więc y, wysupali jakieś tam pieniążki, kupili tą kozę, oczywiście koza mieszkała razem z nimi w, jednym, w tym samym pokoju, więc domyślacie się, co tam się działo, tak? Znając naturę kozy, która po prostu żreje, gryzie wszystko, co jej wpadnie do broda tego pyska, więc szkód było co, co, co nie miara dodatkowo jeszcze oczywiście zapachy, przeróżne inne sytuacje, których wcześniej nie było. No i po dwóch tygodniach nie wytrzymali mówią, rabi, powiedz, co ty wymyśliłeś, przecież teraz się nie da żyć. Jest w, po prostu armagedon, tragedia, koniec świata, ratuj. No więc Rabi powiedział, okej, okay, no to w takim razie zabijcie tą kozę. I to jakby to jest tylko e, myśl przewodnia, więc e, bardzo proszę wszystkich obrońców praw zwierząt o to, żeby nie, nie interweniowali. Sytuacja jest najprawdopodobniej wymyślona i bardzo symboliczna, więc, e, więc pragnę was uspokoić. E, zróbcie obiad, z, nie wiem, wydujcie ją jeszcze, żeby tam mleka było tak, zróbcie sobie ucztę i jak e, i przyjdźcie do mnie. No i jak Rabi kazał, tak zrobili, obiad, uczta, e, wszyscy najedzeni, wstają następnego dnia ciszą. Koza nie tłucze rogami, nic nie pieprza żadnych, e, ten nie robi bałaganu, cisza, po prostu błogostan. Spobiegli do Rabiego, jakby Rabi pyta, jak jest? Rabi, super, super. Po prostu dziękujemy Ci za cudowną radę. I mm, patrząc y, teraz na obecną sytuację, która jest, te wszystkie obostrzenia, utrudnienia, ograniczenia, które nas y, dotykają, y, myślę sobie, że to jest też świetna lekcja dla naszej. Y, dla naszej też podświadomości, podświadomości ziemskiej natury, ludzkiej natury narzekania, okazuje się, że ludzie zaczynają tęsknić za czym, na przykład za ściskiem w meczu za możliwością swobodnego dotykania się z ludźmi. Że ta cisza w środkach masowego, masowej komunikacji, ja to nazywam środkach masowego rażenia w tej sytuacji jest całkiem uzasadniona, jest dla ludzi przerażająca, jest inna, jest dziwna. Marzą o tłoku na ulicach, o możliwości przepychania się w przejściach podziemnych, eee, o czym marzą o korkach. Eee, czego ludziom zaczyna brakować? Czegoś, czego gro z nas w ogóle nie doceniała. Co miała na wyciągnięcie ręki, a z tego nie korzystała. Możliwości bliskości. Okazywania ludziom uczuć poprzez przytulanie, okazywania czułości, wdzięczności, radości, poprzez przytulanie siebie nawzajem, e, poprzez, nie wiem, dawanie sobie, nie wiem, buziaków, czy poprzez zwykłe, normalne uściśnięcie ręki. Więc... E, to też pokazuje e, naszą przewrotną naturę i najprawdopodobniej, jak to wszystko gdzieś, mam nadzieję, wróci do jakiejś tam normy, to przynajmniej przez jakiś czas to, na co bardzo często narzekaliśmy, stanie się dla nas przyjemnością. I będzie tak jak z kozą, że żeby docenić to, co się ma, trzeba doznać pogorszenia sytuacji. I to jest informacja dla nas. To jest też informacja, e, która wynika z tytułu audycji Światoczami Duszy. Tak właśnie wygląda mm, nasz rozwój, że w momencie kiedy narzekamy, dostajemy możliwość żeby nasza sytuacja uległa pogorszeniu. To jest ostrzeżenie dla ludzi, którzy koncentrują swoją uwagę, swoje myśli, swoje emocje na rzeczach negatywnych, że najprawdopodobniej prędzej czy później dostaną możliwość przeżycia sytuacji gorszej po to, żeby zrozumieć, że to, co mieli, było, było przyjemne, że nie, nie potrafili docenić tego, co... E, co mieli. I tak samo jest z ludzkością w tej chwili, tak samo jest na całym świecie. My, m, ludzie, którzy m, w większości cywilizowanych krajów mieli w zasadzie wszystko. Może jedni mieli tego wszystkiego więcej, a drudzy może mieli mniej, tak? Natomiast do życia człowiekowi jest potrzebne jedzenie, jest potrzebny sen, jest potrzebne picie, jest potrzebne miejsce, w którym e, będzie mógł spokojnie się wyspać, to są rzeczy, które są potrzebne do życia. I ja nie mówię o tym, że mamy swoje jakby oczekiwania e, zminimalizować i jakby mieszkać w lepiankach e, i tak dalej, i tak dalej, tak? To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że często, często, nie często, świat, Ludzie na świecie e, posiadają rzeczy, które wielokroć przerastają ich potrzeby. Że te potrzeby są często sztucznie pompowane po to, aby mieć e, jeszcze więcej. Czegoś, co, hmm, co jest tylko synonimem e, szczęścia. Synonimem, które... Ktoś, że tak powiem, e, nam wmówił, że jest szczęściem, tak? Bo czy obejrzenie filmu na 32-calowym telewizorze, a 60-calowym e, telewizorze, nie wiem, na 30-calowym jest niemożliwe? Owszem, więcej szczegółów, ładniejsze kolory, nowsze opcje i tak dalej, dalej, Tylko czy to jest aby na pewno to, o co chodzi? Czy, czy to jest nam potrzebne do życia. Nie wiem, nawet te najnowsze telefony, najnowsze technologie, najnowsze ten, to tylko nas wpędzało jakby w coraz większy pośpiech. I nie chcę o tym dzisiaj rozmawiać. tak? To, to, to nie chcę tego negować, krytykować, ani oceniać. Tylko doszliśmy do sytuacji, w której przypomnieliśmy sobie, co jest dla nas tak naprawdę najważniejsze. Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa. I warto by było, żebyśmy po zakończeniu tej całej e, historii o tym nie zapomnieli. Żebyśmy nie zapomnieli, że to ciągłe nasze narzekanie z powodu tego, że mam 50-calowy telewizor, a nie 60-calowy telewizor, e, nie spowodowało tego, że m, przyjdzie nam sobie przypomnieć i docenić to, e, co mieliśmy, a co e, z jakiegoś niezależnego od nas E, zupełnie powodu straciliśmy. Żeby może skończyć z tym ciągłym narzekaniem, z tym ciągłym podnoszeniem poprzeczki, z tym ciągłym wymyślaniem nowych synonimów szczęścia, a skoncentrowaniu się na przywróceniu wartości y, temu, co jest szczęściem. Rozmawiałem ostatnio ze swoją starszą córcią y, i y, ponieważ staramy się zachować zdrowy rozsądek, tak? Mówi, tato, jak mi e, brakuje tej możliwości e, rzucenia ci się na szyję i, 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 i podziękowania ci za to, co tam na przykład tam teraz dla nas zrobiłeś. Tak? I to jest y, jakby Moja relacja z córką, tak? Natomiast e, często ludzie, którzy m, siedzą w domach, widzimy, oglądamy różne, że tak powiem, filmiki e, ludzi, którzy m, spędzają kwarantannę w domach, widzimy jak wynajdują sobie przeróżne zajęcia, e, ale w dalszym ciągu zajmują się różnymi rzeczami, tak? Ale w dalszym ciągu nie zajmują się przywróceniem bliskości, chociaż mają do tego niesamowite możliwości. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie, bo wiem, że e, ludzie, którzy nie nagrywają filmików, i którzy ich nie wyrzucają, bardzo często ten czas właśnie wykorzystują na to, na zrozumienie, że teraz właśnie mam możliwość poprzebywania e, z kochaną i kochającą mnie osobą e, i nic mnie nie goni. Mogę ten czas wykorzystać na miłość na czułość, na wzajemne, że tak powiem, relaks. Ja nie chcę tutaj roztaczać, że tak powiem, widoków, bo być może po poprzedniej audycji ktoś mógł wyciągnąć wnioski, być może tak y, też gdzieś w tych emocjach mogło się pojawić coś takiego, że to jest jakby plan, który wobec, że tak powiem, e, ludzkości został przez kogoś gdzieś tam napisany, tak, czy przez siły ziemskie, czy przez siły e, nieziemskie, tak. E, myślę, że, myślę, że nie. Myślę, że to nie jest ten jeszcze, że tak powiem, etap, e, żeby interweniować. Natomiast e, myślę, że tą sytuację stworzyliśmy my sobie sami jako ludzie. E, natomiast, tak jak mówiłem, od tego, jakie wnioski z tego wyciągnąć, będzie wyglądała nasza, nasza najbliższa przyszłość. Tak? Natomiast uczulam na to właśnie ciągłe narzekanie ciągły niedosyt, ciągłe niezadowolenie. Teraz zaczynamy e, jakby dostrzegać, że rzeczy, które, które, nam, e, które mieliśmy każdego dnia dostępne, E, teraz ich tam tak naprawdę brakuje, bo nie możemy ich wykonywać, nie możemy ich robić. Zastanówcie się nad tym. E, ja teraz <śmiech> jeszcze w temacie mm, koronawirusa, filmik, który nagrałem e, był m, wynikiem moich obserwacji życia, które toczy się na ulicach. I owszem, być może Warszawa, Zdrona, na przykład Starówka, która zawsze tętniła życiem, czy jakieś tam miejsca, które e, tętniły m, do tej pory życiem, miejsca jakieś tam kultury, to zrywki, może faktycznie są opustoszałe, tak? Może to wygląda dziwnie. Natomiast jeżdżąc samochodem obserwowałem, że w tych dalszych rejonach, tych takich normalnych rejonach e, tak naprawdę aż tak wiele się nie zmieniło. Owszem, pustki w autobusach, pustki w, w, w metrze, tak? Tak, może mniejszy ruch na ulicach. Natomiast obserwując, jak ludzie chodzą, sklepy, jak wygląda życie na ulicach, to, to odnoszę wrażenie, że Polska jako Polska jest krajem takim odpowiedzialnym, ale nam się wydaje trochę, że, że nas to jakby jeszcze nie dotyczy. Że to, co dzieje się we Włoszech, w Hiszpanii, w Anglii, w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, że to jest znowu gdzieś daleko że to, to nie my, 20 parę osób na dzień dzisiejszy, co to jest w porównaniu z tysiącami e, na przykład w Hiszpanii, tak? Czy z setkami, które dziennie, e, dziennie umierają. I oczywiście oglądając jakieś tam wiadomości, hmm, się taki, przewija się taki pasek z informacjami różnymi i okazało się, że... E, już nie pamiętam, czy to było w sobotę, czy to było w niedzielę, że w Polsce w tej chwili wykonano 40 tysięcy próbek. A zaraz następnie pojawił się, pojawiła się informacja, że w Watykanie wykonano 170 tysięcy testów. I tu zapaliła mi się kontrolka. Kochani, a może to nie jest tak, że w Polsce ludzie nie chorują. Może to jest tak, że w Polsce nie są robione testy. I być może po ulicach chodzi... Całe mnóstwo zarażonych osób, które nie mają jakby jeszcze tych ewidentnych objawów i roznoszą to choróbsko dalej. Może my żyjemy, może my jesteśmy jeszcze mm, przed. I nie chcę snuć tutaj teorii spiskowych e, na zasadzie czy... Y, komuś na tym zależy, żeby pewne dane ukrywać, e, czy tak jak niektórzy, czy tu chodzi o wybory, czy chodzi o jakieś tam inne rzeczy, o niewprowadzenie stanu wyjątkowego i tak dalej, i tak e, dalej. Nie chcę mówić takich teorii. Chociaż pewne skojarzenia się jakby tutaj e, same gdzieś tam nasuwają, tak? Więc żeby nie być gołosłownym, żeby nie być gołosłownym po prostu pewne rzeczy sobie sprawdziłem, tak? I, I faktycznie w Polsce do 28 marca wykonano 38 674 testy. I żeby też jakby być uczciwym i wiarygodnym w przekazywaniu tej informacji, to według moich obliczeń jest to około... 100 testów na milion, 100 przebadanych przypadków na milion mieszkańców. I zaraz spróbuję się odnieść do tych informacji, do których mi się dało, udało dotrzeć w źródłach internetowych i jakby porównać to z sytuacjami w innych, w innych krajach. Do 8 marca w Polsce wykonano 1100 testów do 8 marca, czyli już w tym czasie, kiedy we Włoszech koronawirus e, bardzo mocno szalał. W tym czasie cztery razy mniejsza Belgia e, robiła już tyle testów w ciągu dwóch i dnia. I to wychodziło, u nas to było jakieś takie znikome ilości, u nich to było 306 testów na milion mieszkańców. 11 marca w Niemczech zrobiono 200 tysięcy takich szybkich testów, żeby jakby odsiać e, tych potencjalnych, potencjalnych testerów, tak? Litwa robiła już wtedy 106 testów na milion mieszkańców, Czesi 127, a Słowacja 108. Testów na milion mieszkańców, tak? U nas było zrobionych 116 100 testów na ponad 30 milionów ludzi. Prawie 40 milionów I co się działo dalej? 22 marca zrobionych było w Polsce 20 127 testów. I okazało się już wtedy, że jest 649 osób zakażonych. Przy 28 marca wykonano 30, prawie 40 tysięcy testów i liczba zakażonych wzrosła ponad dwukrotnie. Dwa razy więcej testów, ponad dwa razy więcej wykrytych przypadków. I wtedy, 22 marca to było 458 testów na winion mieszkańców. Francja miała 550, Słowacja 600, Wielka Brytania 1100, Czechy 1500, Włochy już prawie 4000, a taka Korea Południowa miała wykonanych 6400 testów, e, 6400 testów na milion mieszkańców. E, w tej chwili najwięcej testów zostało wykonanych w Hiszpanii, ponad 350 tysięcy. W Polsce pewnie przez weekend zrobiono maksymalnie, są dane, które podają, że będziemy starali się robić 5000 testów w dzień, więc myślę, że więcej jak 10 tysięcy testów więcej nie zostało zrobione. W jakiejś Islandii zrobiono e, wynik. Były chyba tam 28. E, dobra, nie będę was kłamał, nie mam, że tak powiem. Ten. A, przepraszam, 28 tysięcy testów na, na milion osób. Więc yy, w Hiszpanii to wychodziło 7500 testów na, yy, na milion osób, tak? W Norwegii tysięcy testów na milion osób. Kochani, po co o tym mówię? Nie po to, żeby kogokolwiek straszyć, tylko ponieważ audycja jest o świadomości, co prawda, do tej pory zajmowaliśmy się bardziej tą świadomością duchową. Natomiast ta ziemska świadomość jest też bardzo ważnym czynnikiem naszego życia, zwłaszcza teraz. Cyfry, które są nam podawane, nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji, ponieważ tak naprawdę e, dopiero ilość wykonanych testów na milion mieszkańców pokazuje skalę, w, skalę zagrożenia, a pod tym względem, kochani, jesteśmy, e, jak to się mawia, w czarnej dupie. Więc moje obawy, oby się nie sprawdziły, e, moje obawy są takie, że jeżeli dobijemy do Średniej jakiejś europejskiej w ilości robienia testów na milion mieszkańców, to ta sytuacja w Polsce już może nie wyglądać tak różowo. Nie chcę nikogo straszyć, ale bardzo chciałbym Was uczulić na to, żebyście nie poczuli się Tacy, tacy wyluzowani, tak? Bo to, że jest mało przypadków wykrytych i jest mało osób, e, które zmarło, wcale nie musi wynikać z tego, że tak jest naprawdę, tylko może wynikać z tego, że w Polsce jest przeprowadzonych do tej bardzo, ale to bardzo mało testów na obecność kruz. A jaka jest prawda? Eee... Dowiemy się niebawem. I jeszcze jedna ważna rzecz, e, o czym mówią sami Hiszpanie, że mm, tak naprawdę to oni nie wiedzą, ile osób zmarło na koronawirus, że te liczby mogą być dużo większe. Ponieważ jeżeli ktoś nie został wcześniej przebadany na obecność koronawirusa, a zmarł, to nie wiadomo, czy on zmarł z powodu choroby, którą posiadał, z powodu e, jakichś tam e, chorób, które mówię, który posiadał, czy z powodu tego, że, m, że miał koronawirusy. Więc e, nie chcę dolewać tutaj czary do, do, tej, do, do tego balonu m, strachu. E, bardziej chodzi o to, żebyście mieli e, świadomość, jak to, jak to może w rzeczywistości wyglądać? Tak? I żebyście po prostu e, sami zadecydowali, co z tym. Mm tą informacją dalej, dalej zrobić? Uważam, że rzetelna i prawdziwa e, informacja jest prawem każdego człowieka. Dlatego postanowiłem troszeczkę tych materiałów dla Was e, i cyferek tutaj pozbierać, po to, żebyście tą informację mieli w e, miarę rzetelną. Chociaż nie powiem, że najświeższych danych e, w tej kwestii, przynajmniej ja osobiście miałem problem ze znalezieniem. Także kochani, tyle odnośnie, że tak powiem, m, sytuacji, która aktualnie dzieje się na, na świecie oraz w Polsce.
2: <śmiech>
1: Wrócę do poprzedniej audycji, w której, której zafundowaliście mi, kochani, na nastroju. Ponieważ kończąc poprzednią audycję, w związku z tym, że m, wiedzieliśmy wszyscy, że Jubi będzie wchodził na antenę i widząc ilość komentarzy, m, które m, się pojawiły, Czułem się, że m, tak jakby troszeczkę was zawiodłem, bo tutaj pan Marek często podkreśla, że jest to ta ulubiona część e, naszej, m, naszej audycji, kiedy, kiedy odpowiadam na, na, na wasze kontaże, na wasze pytania, a w tej ostatniej audycji zbrakło na to czasu. Więc czułem tak, jakbym was e, zawiódł I miałem taki troszeczkę m, wewnętrzny niedosób, niesmych, tak. E, I żyłem w tym m, poczuciu aż do dzisiaj kiedy przed audycją postanowiłem przeczytać te komentarze po to, żeby żeby na świeżo, na bieżąco mieć możliwość poruszenia tych tematów, których nie udało się z braku czasu na to, żeby poruszyć je w poprzedniej audycji. I wiecie co? Kiedyś Przypomniała mi się sytuacja, w której mm, kiedyś na mm, tych portalach takich y, informacyjnych typu tam, nie wiem, Interia, One, Wirtualna Polska, e, były mm, uruchomione tak zwane czaty. E takie czatrumy to się nazywało, czy jakoś tak, e, ponieważ byłem tam zapraszany przez różne osoby do, e, do właśnie, to, to była taka oprócz gadu-gadu, e, to była taka m, pierwsza forma, kiedy więcej osób e, mogło rozmawiać na jakiś temat. Ja wszedłem, patrzę, a to tam podzielone na różne tam tematy przeróżne, tak, pasjami, wiekami, zainteresowaniami, przeróżnymi rzeczami, tak. E, więc oczywiście wszedłem, tak? Yy. I okazało się, że bez względu na nazwę e, tego... Yy jakby czatrumu, tego pokoju, w większości wypadków pojawiały się dwa tematy. Albo ludzie rozmawiali o rankach i o seksie, albo rozmawiali o polityce. I oczywiście ja, jak to ja, tak? Biorąc udział w jakiejś tam dyskusji, próbowałem prześledzić e, wątki, m, które... M, każdy wątek, każdą osobę, która próbowała się na ten temat wypowiedzieć i stwierdziłem, że to jest nie dla mnie. Ponieważ te e, czatrumy... M, w moim przekonaniu nie powstały po to, żeby o czymś dyskutować, tylko powstały po to, żeby ludzie mogli sobie popisać, żeby mogli zaspokoić swoją potrzebę e, uzewnętrznienia się w sposób, nie wiem, bezpieczny, tak? Ja czasami tam potrafiłem wyrzucić jakąś, nie wiem, kontrowersyjną informację, żeby zobaczyć, czy w ogóle ktoś to czyta. Cisza. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego? Dlatego, że na ostatniej, że tak powiem, e, na ostatnim czacie próbowałem się pod naszą audycją, próbowałem się doszukać do wątków, które byłyby w temacie audycji. I powiem Wam szczerze, dzisiaj spadł mi kamień z serca. Dlatego miałem huśtawkę nastroju. Ponieważ powiem Wam uczciwie, większość tych komentarzy bym po prostu sobie odpuścił. Tak jak już kiedyś mówiłem, jeżeli chcemy rozmawiać na temat jakiejś tam audycji, chcecie żebym odpowiadał e, na Wasze pytania związane z tematem audycji bądź tematem około audycyjnym, to okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi tylko o to, żebym ja przeczytał Wasze komentarze, Wasze wypowiedzi na antenie, to myślę, że prostszą, szybszą metodą jest zadzwonienie do audycji i powiedzenie o tym słuchaczom. Wiem, że część osób być może się na mnie w tej chwili, nie wiem, obrazi e, czy coś, tak? Natomiast obiecywałem Wam uczciwość i tą uczciwość staram się względem Was cały czas mieć. Więc powiem, jeżeli tak te czaty mają wyglądać, kiedy wy sobie tam prowadzicie jakieś wewnętrzne rozmowy na tematy, o których ja nie mam zielonego pojęcia, to nie, to, to, to nie jest to miejsce, kochani. To nie jest to miejsce. To nie po to jest czat pod audycją na tematy jakieś tam, żebym ja później pozostałym słuchaczom opowiadał, nie ja szanuję, że tak powiem e, e, i wiem, że nie tylko powiedzmy 5 czy 10 osób, które udziela się na czatach jest słuchaczem tej audycji, ja szanuję po prostu czas również innych ludzi, tak? tych, którzy nie biorą udziału w czatach i dlatego bardzo Was proszę, skoncentrujmy się na... Mm, na temacie audycji. Bo ja myślę, że y, mam przynajmniej taką nadzieję, że słuchacze, którzy zasiadają przed laptopem, czy przed smartfonem, czy przed tabletem, chcą się dowiedzieć czegoś y, w temacie świadomości, w temacie rozwoju, w temacie jakichś tam innych rzeczy. Tak? Może o polityce, o gospodarce, o teoriach spiskowych są, że tak powiem, inne portale. I z pewnością jeżeli część słuchaczy ma ochotę się tym zainteresować, to pewnie tam bywa, tak? Natomiast nie zaśmiercajmy sobie nawzajem e, umysłu. Niech każdy jeżeli potrzebuje jakiejś informacji, to niech ją sobie zdobędzie w tym miejscu, gdzie e, może, że tak powiem, e, tą informację uzyskać, tak? Ja tak z tego założenia wychodzę, tak? Nie wiem, chcę przeczytać o mm, reinkarnacji, to chciałbym wejść w miejsce, gdzie ktoś mówi o reinkarnacji, tak? A jeżeli chcę poczytać o teoriach spiskowych, to chciałbym wejść na film, na stronę, na audycję, gdzie ktoś mówi o, o teoriach spiskowych. Dlatego y, proszę Was o Podtrzymywanie tematu yy, dyskusji, która znaczy tematu audycji. Owszem, fajne są, sympatyczne jakieś tam wkręciki, to tworzy pewną atmosferę, tak? Natomiast y, nie każcie mi też przewijać, nie wiem, całej strony wyświetlonej na laptopie, y, która jest poświęcona y, czemuś, o czym być może pozostali słuchacze y, nie mają ochoty się dowiedzieć. Szanujmy się nawzajem, to jest moja gorąca. Y, natomiast pojawił się jeden wątek, y, który też y, wyniknął przez przypadek i to chyba y, na skutek ja już nie pamiętam dokładnie czego, ale podejrzewam, że e, pojawił się przy okazji m, dzieci na temat y, bicia dzieci, na temat y, wymierzania kar, na temat klapsów, e, ponieważ jest to związane ze świadomością, e, więc y, do tego wątku pozwolę sobie dzisiaj, patrząc na zegarek, e, przynajmniej na chwilkę wrócić. Ci, którzy nie wiedzą, e, to przypomnę: ja miałem swoją dość intensywną przygodę e, z harcerstwem, e, to na takim poziomie powiedzmy. E, Troszeczkę więcej niż bycie, nie wiem, zastępowym czy, czy, czy przybocznym, tak. prowadziłem drużyny i drużyny instruktorskiej, i, i szczepy i, i chówce. I... byłem, w, powiem, w zarządzie naszego chówca tutaj lokalnego. Kandydatem tam do, do Chorągwi prowadziłem obozy, prowadziłem zimowiska. Komendant jako oboźny, tak, więc... Mm, Miałem bardzo dużo kontaktu z rówieśnikami, z dziećmi, z ludźmi ode mnie, z młodszymi o kilka lat. Wiele z tych znajomości przetrwało do dzisiaj, przyjaźni nawet, choć nie są już tak intensywne jak kiedyś. I ja jako osoba decyzyjna, jako osoba, która często jako nie wiem komendant podobozu czy czy, czy czy oboźny czyli ta osoba która była odpowiedzialna za dyscyplinę e, pewne że tak powiem zasady e, Byłem zobowiązany do tego, żeby tą dyscyplinę wśród dzieci, nie wiem, 250 na przykład dzieci na, na jednym turnusie utrzymać, tak? Więc oprócz własnych dzieci miałem również doświadczenia wcześniejsze. I jedna ważna rzecz, która... Ja karałem te dzieci, oczywiście, że tak. Czyli wymierzałem kary. Były jasno sprecyzowane zasady... No to była organizacja kiedyś nazywana paramilitarną, więc była i musztra, były i pobudki, były apele, były rzeczy, ci którzy byli w harcerstwie wiedzą, tak? Różnie to w różnych mm, rejonach było, natomiast pewne zasady były stałe, tak? Jakaś podstawa dyscypliny była. Więc były też i kary. Ja rozmawiałem ze swoimi... Mm, z znajomymi z tamtych czasów, nie wiem, 4-5 lat różnicy to była przepaść. Ja miałem, nie wiem, 18 lat, ktoś miał 13, więc ja byłem dla niego takim bardzo poważnym autorytetem już wtedy, tak? Jego przełożonym, dużo starszym, tak? Później te różnice 3-5, 7 lat, czy 10, czy nawet 15 się pozacierały. Zostaliśmy kolegami, czy tam kolegami i koleżankami, i wracaliśmy do tych tematów, tak, ze wspomnień, i ja się też pytałem. Hmm, jak wy mnie wtedy odbieraliście, tak? Różne oczywiście były fazy yy, też mojego rozwoju, natomiast najczęściej pojawiało się takie pytanie, tak, ty byłeś ostry, byłeś zasadniczy i jakby nie szło, mm, nie szło z tobą dyskutować, tak? Natomiast zawsze, i to jest słowo klucz. Zawsze byłeś sprawiedliwy. Zawsze, nawet każąc iść na karną bartę, czy na karną kuchnię, czy wymierzając jakieś tam, nie wiem, słanie łóżek, czy bieganie z, z plecakami, zawsze wyjaśniłeś z jakiego powodu i nigdy nie czuliśmy się mm, tą karą skrzywdzeni, czy tam, i co jest jeszcze następnym ważnym, upokorzenie. I ty zawsze byłeś sprawiedliwy. Yy, ta sprawiedliwość przejawiała się na przykład w tym, że, nie wiem, na jednym z obozów yy, była taka krnąbrna i leniwa kadra, która bardzo dużo wymagała od dzieci, natomiast sami w swoich namiotach mieli yy, pierdzielnik na Izby. Bizer. Więc ja potrafiłem, bo takie, nie wiem, kojarzycie, takie robienie pilotów, tak? Ja potrafiłem zrobić zbiórkę całego, że tak powiem, podobozu i zrobić piloty w namiotach kadr na oczach dzieciaków i powiedzieć, wymagacie od dzieci, to dajcie im przykład. I na przykład zabierałem dzieciaki na kąpielisko, a kadra ścieniła wzorcowo swoje łóżka, swoje namioty i łóżka dzieci. Najpierw im pokażcie, jak to ma wyglądać, Pokażcie, że wymagacie tego od siebie, a dopiero wtedy wymagajcie tego od innych. I okazuje się, że to przez dzieci było... Zauważane, tak? Kiedyś też te dzieciaki długo to wspominały. Nawet to one mi przypomniały tą historię, kiedy, nie wiem, o godzinie 22 dzieci nie chciały spać, bo były jakby rozbudzone, tak? Były jeszcze gdzieś tam nakręcone, nie zostały w odpowiednim momencie wyciszone przez, przez instruktorów. Tylko do samej godziny 22 były emocje, 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 adrenalina, a później bach, do łóżek i macie spać, tak? Więc dziecko potrzebuje czasu, żeby wyciszyć swoje emocje. Więc powiedziałem, OK, nie potrafiliście jakby tego właściwie rozegrać. To teraz cała kadra siedziała na środku, że tak powiem, pod obozu z gitarami i śpiewała dzieciom kołysanki, dopóki nie pójdą spać. To nie jest ich wina, jest wasza, że nie potrafiliście w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie wyciszyć tego, a teraz tylko stoicie i krzyczycie, na tricie, że mają iść spać. I straszycie ich, nie wiem, karami, jakimiś tam innymi rzeczami. Do czego, kochani, zmierzam? Oprócz tego, że tam przypomniałem sobie parę fajnych sytuacji, gdzieś się pojawiły jakieś tam wspomnienia. Do czego zmierzam? Te ważne rzeczy przy wychowaniu dzieci. Sprawiedliwość. Pojawił się wątek klapsu. I teraz pewnie chcecie znać, że tak powiem, moje moje zdanie na ten temat. Ja od swojego taty dostałem klapsa raz w życiu. Zrobiłem oczywiście, nie wiem, czy to dzieci mają w genach, już nie pamiętam, czy podpatrują inne dzieci. Natomiast zrobiłem scenę przed kioskiem, kiedy oczywiście chciałem jakiś samochód. Więc rzuciłem się na chodnik, zacząłem palić nogami i terroryzować swoich rodziców, że ja chcę samochód. Oczywiście bardziej pamiętam to z opowieści niż, niż z własnego gdzieś tam doświadczenia i wspomnień. Mój tata podszedł do mnie, złapał mnie tak za kołnierz, podniósł pismie w powietrze, strzelił mi klapa w tyłek, postawił na ziemi, mnie oczywiście zamurowało, moja mama oczywiście tam wpadła w panikę, tato powiedział do mamy, idziemy e, i oni poszli. Odwrócił się do mnie, idziesz? I w tym momencie moje próby, że tak powiem, szantażu e, emocjonalnego na rodzicach się zakończyły. Jako dziecko zrozumiałem, że to nie jest tędy drog. E, Moje zdanie na temat klapsów, na temat karania dzieci, na temat y, takiej formy wychowania, wiecie, co jest w klapsach najgorsze, czy tam w biciu, agresja, która temu towarzyszy. Dzieci często mówią, że wolałyby dostać klapsa, niż słuchać na przykład wydzierania się ojca czy matki nad nimi. Że to boli bardziej niż, e, niż wyzywanie, znaczy niż klaps. Wyzywanie, obrażanie dziecka, e, obniżanie jego wartości, Agresja, mnóstwo negatywnych emocji, które pojawia się wtedy mm, u rodziców jest gorsze dla dziecka, niż taki klaps, e, który ja dostałem od taty. I to nie jest żadne, że tak powiem, przyzwolenie z mojej strony do okazywania przemocy wobec dzieci. Natomiast wiem, że słowem e, i... Mm, negatywnymi emocjami można wyrządzić dziecku większą krzywdę Nie. niż kołapsem. I teraz, żeby być uczciwym, ludzie, którzy nie biją swoich dzieci, nie, czyli nie biją, w sensie nie, nie biją, tylko nie, nie, nie dają klapsów, a wyżywają się na dzieciach emocjonalnych. Są lepszymi rodzicami niż ci, którzy są sprawiedliwi e, i mm, na przykład mówią, jeżeli czegoś nie zrobisz, to dostaniesz w dupę i są wobec nich konsekwentni. Zamiast się wyżywać, po prostu dają dziecku klapsa w tyłek e, jako ostrzeżenie, że na przykład tej granicy już się nie da. To jest lepszym rodzicem. Ktoś, kto e, w ramach kary wymierzy dziecku klapsa, czy ten, który będzie się pastwił na nim emocjonalnie i wyżywał i okazywał swoje negatywne emocje. Najczęściej, niestety, e, Nienawiść, która pojawia się i to też bardzo tam fajna ta dyskusja była, ja jej tutaj nie będę przytaczał, natomiast kilka fajnych mm, tekstów się tam pojawiło, widziałem, że nawet pan Marek się tutaj e, do tej dyskusji włączył, więc musiała być, e, więc była, była zdecydowanie, że tak powiem ciekawa, interesująca i emocjonująca. E, więc, więc mówię zastanówmy się a chciałem powiedzieć o tym, że najczęściej niestety te negatywne emocje pojawiają się również w sytuacjach, ta nienawiść pojawia się również idzie w parze najczęściej właśnie za parze z, z biciem, często z kałowaniem, ze znęcaniem się nad nic oczywiście prawda zazwyczaj leży gdzieś po środku tak, nie jestem zwolennikiem żadnego przegięcia. Tak, tak jak, e, to jest tak jak mój ulubiony, e, moja ulubiona filozofia e, Majów e, pokazuje biegun światła i biegun cienia, tak? Żadna z tych e, skrajności nie jest właściwa. Właściwe jest wypośrodkowanie, zrozumienie granic i wypośrodkowani. E, więc pomiędzy mm, pozwalaniem dziecku na wszystko, a katowaniem go, tak fizycznym, jak i psychicznym, e, jest jeszcze cały wachlarz e, możliwości, które, mm, które podpowiada... Przede wszystkim nasze serce, nie rozum. Pamiętajcie, że to jest fascynujące, że na wychowaniu dzieci zna się każdy człowiek. Każdy człowiek zna się na wychowaniu dzieci. Chociażby to było jego pierwsze dziecko, choćby nie skończył na ten temat, nie przeczytał na ten temat ani jednej książki, nie zna podstaw psychiki, psychologii dziecięcej, nie ma żadnej wiedzy na ten temat, a jednocześnie zna się na wychowaniu dzieci. Skąd się zna? W większości wypadków ta wiedza płynie z naszej podświadomości. Czyli ja się tak wychowywałem, to i ciebie tak wychowałem. W większości przypadków wiedza o wychowaniu dziecka płynie z naszej podświadomości. Jeżeli nie jest to chociaż w jakimś sposób zabarwione naszą świadomością płynącą z duszy, czyli takimi zasadami sprawiedliwości, uczciwości, konsekwencji, e, empatii, to jest klonowanie i wpieranie dziecku na siłę e, wartości, które sami wynieśliśmy z domu. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się podpowiedzi płynące z naszej świadomości, to, o których mówiłem, empatia, zrozumienie, sprawiedliwość, mm, szacunek, w tym momencie mm, to mm, wychowanie mm, nabiera innych jakby kształtów bardziej, mm, bardziej mądrych. I w tym momencie każdy będzie już sam doskonale wiedział, czy powinien dać tego klapsa dziecku, czy nie powinien, czy znaleźć inny sposób, na to, żeby, e, żeby dziecku pewne wartości przekazać Na pewno, i myślę, patrząc tutaj na zegarek, na pewno z chęcią do tego tematu e, jeszcze, jeszcze wrócę, bo mieliśmy takie kwadransy oczami Bobasa. E, tutaj Ghost, którego ostatnio z nami nie ma, na pewno jest zajęty mocno wychowaniem swojej, e, swojej latorośli i cieszy się na pewno m, radością, miłością e, rodzinną, więc e, on tutaj dużo ożywienia w tych tematach wprowadzał. To zostało za... Mm, Zarzucone, zeszliśmy tam na inne tematy, natomiast z chęcią do tego tematu wrócę, ponieważ powiem wam szczerze, czytając niektóre rady, niektórych yy, z Czatowiczów pod poprzednią audycją, zastanawiałem się pod jaką audycją ja jestem. Bo część tych rozwiązań, które tam padły, w ogóle nie ma nic wspólnego, ani ze świadomością, ani z rozwojem, ani mm, nie wiem. Wiecie, co mi, tak jeszcze na koniec, żeby zbytnio nie przedłużać, wiecie, co mi moja najstarsza córka mm, powiedziała kiedyś? Tato, wiesz, jaka jest najgorsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałam? Być może to już, że tak powiem, nawet wam mówiłem. Więc domyślacie się, co rodzic w większości wypadków mógłby się, czego się do, 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 doszukiwać, dopatrywać, domyślać, tak? Ponieważ, Moje wychowanie e, dzieci z racji też i pewnego doświadczenia, ale przede wszystkim z racji świadomości e, od w zasadzie prawie samego początku było bardzo, bardzo świadome, oprócz tam jakichś błędów, za które córkę przeprosiłem, błędów i eksperymentów chowawczych z pierwszych lat jej dzieciństwa. Więc yy, wiedziałem, że tam się nic, yy, że tak powiem, negatywnego nie pojawi, więc uśmiechem na ustach zapytałem, córciu, to cóż to takiego? Najgorsza rzecz, jaką powiedziałem swoje, swojej córce, tato, yy, córciu, ja mam do ciebie zaufanie i wiem, że podejmiesz właściwą decyzję. Okazało się, że to dla niej yy, stało się yy, największym batem, jakim można sobie mm, wymyśleć. Jeżeli nie mówi się dziecku, że jest idiotą, to dziecko mówi, będę się zachowywał jak idiota. Jeżeli nie mówi się dziecku, że jest niepunktualne, e, że jest złośliwe, że jest takie, śmakie, że jest głupie, to dziecko nie ma żadnej motywacji do tego, żeby mm, coś zmieniać. Ponieważ rodzice go już i tak zakwalifikowali w jakimś tam punkcie, po co on się ma starać? Skoro to i tak nic nie zmieni, bo i tak jest głupie, to nie wyrabia w dziecku motywacji do tego, żeby mm, żeby być lepszym. Natomiast yy... Świadomość tego, że ktoś mu ufa i że to zaufanie może stracić, um, okazuje się, że dla dziecka jest bardzo dużą wartością. Oczywiście ja nie polecam tego rozwiązania tak, że, e, żeby na przykład, nie wiem, do tej pory prowadziliśmy, że tak powiem, taki system wychowawczy i teraz, okej, okay, dziecko jest kornomrne, a wy jutro wstajecie i mówicie, dziecko, ja ci ufam i wiem, że podejmiesz e, świadomą decyzję. No to... Samo powiedzenie jakby mm, jeszcze nie zmienia, tak? Dziecku trzeba e, tą odpowiedzialność za własne czyny też jakby mm, pozwolić wybudować w sobie, tak? Bo jeżeli do tej pory pozwalaliście mu na wszystko i powiecie to, co nam przed chwilą powiedziałem, to nic to nie zmieni, dziecko. Jakby nie zmieni się o 180 stopni tylko dlatego, że powiedzieliście jedno magiczne zdanie. Wychowanie dzieci to jest cały proces. To jest, to jest konsekwencja, to jest lata pokazywania dziecku, dawania przykładu e, i wymagania przede wszystkim od siebie. Tak? Jeżeli e, sami nie sprzątacie, macie w koło siebie syf, to przeproszenie, to trudno od dziecka wymagać, żeby miało w koło siebie porządek. Dziecko wychowuje się dawaniem przykładu pokazywaniem, a nie gadaniem. Więc, tak jak w każdej sytuacji, najpierw. Trzeba wymagać od samego siebie. Żeby móc wymagać od innych, trzeba najpierw wymagać od siebie. Także... Yy to tak kochani w ramach, że tak powiem podsumowania poprzedniej e, audycji. Jeżeli ten temat was interesuje, to oczywiście jak najbardziej e, jestem otwarty i e, z chęcią do niego wrócę, bo też jak wiecie mam ten swój projekt Światoczajmy. dziecka, który ostatnio został troszeczkę przeze mnie zaniedbany w związku z moją pracą, e, więc temat e, dzieci jest dla mnie tematem bliskim mojemu sercu. Więc e, z chęcią e, do niego, dajcie tylko może powiem znać i oby nie było żadnych negatywnych sytuacji, które E, zmuszą mnie, czy sprowokują do poruszenia e, za tydzień e, innych mapów. I pamiętajcie o tym narzekanie. Pamiętajcie o tym narzekanie. E, no dobra. Kochani, w takim razie samych fajnych, pozytywnych e, sytuacji w nadchodzącym tygodniu wam życzę i oby te moje e, cyfry, które dzisiaj podawałem, jakieś tam ostrzeżenia, e, e, obróciły się w kamień. E, z chęcią zrezygnuję e, z satysfakcji iluzorycznej, pozornej dla niektórych bardzo ważnej satysfakcji stwierdzenia, a nie mówiłem, e, tylko po to, żeby m, tej sytuacji e, bardziej dramatycznej, że ta sytuacja z wirusem na bardziej dramatycznym w Polsce się nie, nie obróciła, ale nie traćcie swojej e, czujności. E, kochani,
0: panie Sławko, bo tutaj mamy wam. jak na razie tylko dwa komentarze na czatach i to od jednego słuchacza. Obydwa komentarze no, o czyżbym, panu wysłałem.
1: Czyżbym, czyżbym e, wystraszył tutaj naszych kochanych słuchaczy? Ale no, ja to powiedziałem dopiero na sam koniec, więc mam no, więc nadzieję, że to nie był wynik tego. E, no dobrze, 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 dobrze. A, no dobra, To w takim razie faktycznie, e, kochani, to może, jeżeli w ogóle tam jesteście jeszcze, tak jeżeli te moje reprymendy nie spowodowały, że, że żeście się tutaj nie wiem, poczuli urażeni nie miałem tego na myśli, chodzi mi bardziej tylko i wyłącznie o e, jakby utrzymanie pewnego poziomu m, audycji e, więc e, jeżeli ktoś to odbierze poczuje się urażony, to, to oczywiście ja z całego serca przepraszam, nie mam tutaj za zadanie, ani nie mam w intencjach urażania i obrażania kogokolwiek Natomiast, no mówię, chciałbym, żebyśmy jakby utrzymali pewien poziom audycji, zwłaszcza, że e, gros słuchaczy bardzo tracenie. Także może ewentualnie ktoś do nas zadzwoni, a ja przeczytam y, tutaj y, komentarz pana Leszka, który udzielił mi tutaj małej reprymendy. Witam, proszę nie wprowadzać błąd w słuchaczy w, w, w Anglii, a w Anglii robi się tylko zagrażającym życiu testy, tak samo w Szwecji. Czemu nie powie pan, że test jest wiarygodny tylko w 30%? W wywiadzie niemieckiej wirusolog Henryk Stig podejrzewa, że COVID-19 nie zwiększy ogólnej śmiertelności w Niemczech, która wynosi 2,5 tysiąca osób. Panie Leszku, bardzo dziękuję za ten komentarz. I ja od razu powiem, to nie... Mm, ja nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Nie jestem specem, nie jestem wirusologiem, nie, nie jestem bakteriologiem, nie jestem nawet lekarzem. I... To co ja mówię, nie ma, nie, nie, nie służy temu, mówię, żeby pompować balon strachu, tak, to wynikło na skutek tego, że, że obserwowałem po prostu życie, że obserwowałem przez ostatni tydzień życie, które dla wielu ludzi tak jakby nie uległo żadnej, żadnej zmianie, tak? Nie wiem, tam czytałem jakieś wywiady, gdzie wiem, ludzie w jakimś tam sergosie do kaz w godzinach sztytu stali po dwie godziny tłocząc się. E, a, a odpowiedź Selgrosa była taka, że oni przecież zrobili co mogli, bo zmieni, zmniejszyli ilość wózków zakupowych do 150 osób i tylko te e, osoby z wózkami mogą wchodzić do sklepów, więc jakby chodzi mi o to, że... Mm, Nawołuje się, nie wiem na ile słusznie, tak, do, do pozostania w domu. Gru, ludzi rezygnuje z bardzo, że tak powiem, wielu rzeczy po to, żeby zachować pewną dyscyplinę, a część ludzi po prostu to ignoruje, bagatelizuje i, i ma to w nosie. Będąc uśpionym tylko tą informacją, że w Polsce stanu zagrożenia nie ma, bo w porównaniu, w odniesieniu powiedzmy do innych krajów, faktycznie w Polsce e, wygląda to bardzo łagodnie, tak? chciałem tylko e, y, chciałem tylko o tym powiedzieć, żeby nie dać się uśpić tak? że nic się nie dzieje, być może nic się nie dzieje, być może jesteśmy krajem, w którym odporność jest tak duża, może mamy jakąś dodatkową ochronę e, płyt tektonicznych, które są pod, pod Polską i tak dalej, i tak dalej, nie wiem e, zbyt dużo jest tutaj tych y, niepewności, tak? natomiast chciałbym, żeby to był wysiłek jakby całego, y, wszystkich ludzi i nie został zniweczony przez, przez, nie wiem, garstkę ludzi, którzy, którzy mają to w nosie, ulegając ilu, ilu, iluzji cyfr, które nie do końca e, mogą odzwierciedlać e, faktyczny stan rzeczy z powodu ilości wykonanych testów e, i mogą też e, usypiać czuj. To tylko taka była, że tak powiem, moja, e, moja intencja pozwoliłem sobie wyjaśnić, ale dziękuję za ten komentarz, bo przynajmniej była ku temu, e, była ku temu, e, oczność. I pan Leszek jeszcze pisze tutaj, no właśnie, trzeba nam optymizmu, a nie straszenia, Pani Sław, e, daleki jestem od straszenia, e, bo aczkolwiek pewne rzeczy, które są związane ze świadomością, e, mogą przez niektórych być odebrane jako, jako straszenie i to nie tylko w kategoriach, że tak powiem... E, aktualnej sytuacji związanej z wirusem, ale również i konsekwencji e, wielu innych naszych działań bądź, bądź, bądź braku działań. Też to może zostać odebrane jako, jako straszenie. E, staram się być jak najbardziej mm, rzetelny i zdecydowanie nie jestem, nie jestem zwolennikiem e, straszenia, bo gdyby tak było, to pewnie bym Wam, e, kochani, mówił że pójdziecie do piekła, jak nie będziecie siedzieli w domach tak? albo coś tam jeszcze innego. Ja dostrzegam mnóstwo optymizmu, ja widzę, ym, chociaż to jest taki optymizm ym, troszeczkę w cudzysłowie, tak, e, bo jak to zwykle, zwłaszcza w Polsce jest y, piękna mobilizacja y, narodu, tak, e, i to mnie troszeczkę tak martwi, mobilizacja narodu po to, żeby, żeby się wspierać, żeby sobie pomagać, tak. Y, w knajpach gotują obiady, które, nie wiem, dostarczają lekarzom, tak, w jakichś tam ośrodkach wypoczynkowych, E, ogłaszają się, że jeżeli to wszystko się uciszy, to lekarze, pielęgniarki, e, ratownicy medyczni będą mogli przyjechać na tydzień bezpłatnego e, wypoczynku w podziękowaniu za trud. Tak? E, mnóstwo moich znajomych, moja córka szyje, mimo że ma nogi w gipsie, szyje maseczki. E, tak? Firmy nie wiem, dzisiaj tam w Łodzi, czy gdzieś tam pod Łodzią, e, z, lnu przeznaczono e, na maseczki dla i szyją tam dziewczyny i po to, żeby mieszk rozdać mieszkańcom tak? e, różnego rodzaju nie wiem, instytucje nie wiem, rozdają tablety, ktoś tam e, kupuje gdzieś za granicą e, maski e, drukarze te produkują, e, że tak powiem za darmo e, osłony e, czy tam te przyłbice na twarz tak? więc e, jest piękna mobilizacja na rok, Because, um, <clears throat> jak jestem daleki, że tak powiem od polityki, e, nie lubię tych tematów poruszać. Zawsze mnie to zastanawia, czy to przypadkiem e, nie zwalnia troszeczkę państwa e, z odpowiedzialności i nie wyręcza troszeczkę państwa e, rządu, urzędów, za to, co e, jest ich e, konstytucyjnym e, obowiązkiem. Tak? Czy to fajnie, że tak jest, tak? bo ludzie sobie pomagają, gdzieś tam jakaś firma plajtowała panami, z tulipanami, z robili akcje, ludzie zaczęli to tulipany kupować. Mi się podczas różnego rodzaju tego typu informacji, czy tam te akcje, piosenki, filmiki, zostań w domu, robione spontanicznie przez ludzi, tak? Jest naprawdę super, super sprawa. To, to pokazuje też wartość i świadomość ludzi. I mi się też oglądając to wszystko i śledząc te informacje jakoś, od czasu do czasu. Gdzieś tam głos utkwi w gardle, czy, czy łezka takiego wzruszenia się zakręci. Natomiast, kochani, wiemy dokładnie, że takich ludzi zawsze było zawsze było, zwłaszcza w Polsce mnóstwo, tak? żeśmy sobie zawsze pomagali, ponieważ od zawsze byliśmy przez różnego rodzaju systemy najeźdźców, rozbiory tłamszeni i konywano na nas prób pozbawienia nas, nas tożsamości e, narodowej, więc my jesteśmy poniekąd mistrzami w mobilizowaniu się a przeciwko wspólnemu wrogowi e, i to jest fajne, bo mówię, tak się tworzą dusze dojrzałe, tak się i kształtują z tego dusze stare, świadomości stare. Natomiast y, moje pytanie brzmi, czy powinniśmy zwolnić w związku z tym z obowiązku tych, którzy, y, których jest to obowiązkiem konstytucyjnym. Mało tego, którzy sami świadomie na taką pracę się zdecydowali. To jest bardziej, że tak powiem, y, to jest bardziej w tych kategoriach. Niż, niż, niż niedostrzegania tego, co jest pozytywne. Także jest, kochani, we mnie optymizm i gdyby chodziło tylko i wyłącznie e, o mnie, to pewnie bym, pewnie mówiłbym inaczej, tak? Natomiast mówię to też troszeczkę e, tak jakby, jakby do nas. E, no dobrze, ponieważ e, kochani, jest 21.21 .21 na moim zegarku, nie ma telefonów i nie ma e, nie ma komentarzy, to myślę, panie Marku, że dzisiaj ostatnio mieliśmy długą audycję, to dzisiaj możemy zrobić dla urozmaicenia krótką audycję. Może też ludziom się będzie przyjemniej i łatwiej skupić na, na krótkiej audycji. Zresztą nie mamy za specjalnie wyjścia, a ja nie chcę też was tutaj zamęczać. Także nie robimy, panie Marku, przerwy i dzisiaj się pożegnamy po godzinie z
0: kawałkiem. No, myślę, że też nie ma co przedłużać, tutaj rzeczywiście coś dzisiaj mało komentarzy na, na, na naszym czacie jest jeszcze dosłownie parę minut dajemy, żeby jak ktoś chce zadzwonić, to żeby z tego skorzystał tutaj Wiktorius szuka numeru telefonu, ja może podam 32 746 0008 albo komórkowy 536 24 193 zobaczymy, może na któryś z tych telefonów nasz słuchacz Zadzwoni za sekund parę. Um, tutaj Jubi jeszcze napisał. Jubi, pozdrawiamy serdecznie. Wszyscy noszą maseczki, a ja nie. ale czuję się bezpieczny, bo wiem, że nie kichną na mnie.
1: No taka jest podobna teoria z tymi maseczkami, że one bardziej chronią jednak tych, którzy... I tu też nie bierzcie tego jak autorytet, tak? Ale e, że one jednak chronią przed e, właśnie wydychaniem bardziej niż przed, e, przed, przed wychaniem, tak? ale to mówię. Maseczka jeszcze nikomu, że tak powiem, e, moim zdaniem nie zaszkodziła, więc... Chociaż ja też nie mam.
0: No, ja prewencyjnie noszę i powiem tak, że wejście do sklepu w maseczce... No tak jakby poszerza magicznie Prywatną strefę komfortu Wszyscy uciekają oczywiście, ja po, też, oczywiście też zakładam grzecznie A właśnie chyba nasz słuchacz Nasz słuchacz chyba postanowił właśnie teraz Zrobić użytek z naszego numeru komórkowego Halo, halo, Radio Paranormalium Czy się słyszymy? No bardzo dobrze
1: no ja tak troszeczkę mam, tak jakbym siebie słyszał, ale myślę, że się dogadamy. Zostanę tak, najwyżej sobie podgrzeję trochę ucho. Dobrze. Dobrze, ale jest dobrze. Teraz słyszę wyraźnie. Okej. Okay. No ja chciałem tutaj tak y na temat. Kim, tej z kim, kim, kim ja mamy przyjemność. Słucham. Bo ja, z, z, kim, z kim ja rozmawiam, bo głos taki wydaje mi się znajomy, ale to może być kwestia Skype'a. Y
3: y tak, ostatnio rozmawialiśmy y dwie godziny prawie.
1: Przez telefon? Na
3: temat, tak, przez telefon. Ja tam poruszałem, na temat human design.
1: Dobrze, witam, witam panie Tomasz. Witam serdecznie. Oczywiście
3: audycja o świadomości, więc temat będę, będę poruszał odnośnie świadomości. I to co pan panie Sławku powiedział na temat obserwacji, że w mieście, w dużych miastach jest mniej ludzi na ulicach, w mniejszych miastach niewiele się zmieniło. To ja patrzę na to, to, również to obserwuję i patrzę na to w ten sposób, że tak naprawdę to jest właśnie świetny test naszej świadomości, jak my do tego tematu podchodzimy. Bo chodząc po mediach społecznościowych, po portalach, grupy, które złączą czy skupiają ludzi świadomych, mam wrażenie, że pękają w szwach i większość uważa się już za osoby świadome. Jakoś nie ma osób w procesie, y, nie ma osób, które raczkują. Wszyscy są tak naprawdę już świadomi. Mm -hmm. Nie wiem, jakie jest y, panów odczucie, bo ja tak właśnie na to, tak właśnie to patrzę, tak to widzę i uważam, że po prostu, no, jesteśmy w momencie, kiedy to wszystko jest teraz testowane.
1: Całkowicie się z panem zgadzam. Znaczy, jest, y, jest też, y, y... Taka, ta, taka kwestia, że e, grupa ludzi tych, którzy m, jakby nie pracują nad swoją świadomością, po prostu nie bierze udziału w tych dyskusjach, siedzą sobie w domach i, i używają laptopy do przeglądania e, przeróżnych stron i, i nie uczestniczą w takich, e, że tak powiem, debatach, jak my to robimy. To jest oczywiście tak, tak. ich prawem i przypisane jest oczywiście właśnie do ich, do ich poziomu świadomości, tak? Natomiast fakt, prawda, że w tej chwili wszyscy większość ludzi, którzy się wypowiada, są osobami bardzo świadomymi. I gdybyśmy mieli to podzielić na te nasze umowne podziały, dusze stare, młode, coś, to wszyscy są starymi duszami.
3: Nie wiem, nie wiem, może tak jest, może, może tak nie ma, nie znaczy, wiem. Przynajmniej w, no
1: przynajmniej w ich odczuciu.
3: A w ich odczuciu, a to tak, to teraz już się pod tym podpisuje jak szarych
1: czterema łapami. Tak? Dokładnie to obserwuję, znaczy nie lubię ocen klasyfikacji jakichś tam innych rzeczy i staram się tego nie robić, e, natomiast e, uwaga jest moim zdaniem jak najbardziej e, słuszna. Znaczy, oczywiście, bo ja to jakby tam nie wiem, dlaczego mam ten talent do weryfikacji e, i też kiedyś e, były takie dyskusje, czy da się... Mm, określić może nie wiek duszy, ale poziom świadomości oczywiście w bardzo prosty sposób. Podczas, nie wiem, 15 minut rozmowy. Czasami nawet e, ludzie się potrafią e, jakby zdemaskować e, po minucie rozmowy. Jaki to sposób? Natomiast, co? Jaki to sposób? Zwykła rozmowa, ponieważ e, świadomość nie jest czymś, co jest, e, to co ja zawsze mówię, czymś, czego używamy Yy, tak jak duszy w niedzielę podczas mszy świętej, tylko świadomość to jest coś, co się przejawia e, na każdym naszym kroku, w każdej naszej wypowiedzi. To e, my żeśmy o tym nawet rozmawiali, tak? To jest, to jest po prostu człowieka osobowość. A tej osobowości na dłuższą metę nie da się e, jakby ukryć. I jeżeli ktoś twierdzi, że jest osobą bardzo świadomą, natomiast koncentruje swoje e, wypowiedzi na ocenianiu innych, to wiadomo, że nie jest osobą świadomą. No tak. I, I to wystarczy naprawdę chwila, hmm, chwila rozmowy, żeby, e, żeby, że tak powiem, dla mnie osobiście, żeby to wyłapać. Tak? Najczęściej ludzie to, tego, o czym nie mówią, e, mówią bardzo dużo o sobie. To, co próbują ukryć, e, jest najczęściej tą najważniejszą informacją o nich. Więc e, dla mnie to już jakby nie jest żadna jakaś tam wielka tajemnica. Ale e, Panie Tomku, już oddaję Panu głos, bo ja swoje godziny 20 miałem.
3: No, to podzielę się swoją taką jeszcze jedną obserwacją, ponieważ większość z nas funkcjonuje w oparciu o jakieś programy, które zostały na pewnym etapie, czy zestaw programów, które na pewnym etapie życia zostały wdrukowane i są cały czas tak naprawdę drukowywane. to sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy, to ta sytuacja, w której zmieniły się zupełnie warunki na zewnątrz nas. I programy, które mamy zdrukowane, nie są w stanie zmienić się tak szybko, jak zmieniła się ta sytuacja. W związku z tym w nowym otoczeniu funkcjonujemy w oparciu o stare programy. I osoba świadoma nie ma większego problemu y, z przystosowaniem się do warunków na zewnątrz, ponieważ ona tak czy inaczej na co dzień... Jest w takim ciągłym procesie samoobserwacji samego siebie, obserwacji swoich zachowań, podejmowania wyborów, yy, widząc to wszystko, takich świadomych wyborów, gdzie te programy, które są pozytywne, są podtrzymywane po to, żeby jakiś autopilot funkcjonował, żeby nie męczyć specjalnie umysłu, yy, ale jednak cały czas ta kontrola jest. Jeśli tej kontroli nie ma, no to przykładowo pojawiają się wpisy yy, gdzieś w internecie, że ktoś już jest piąty czy dziesiąty dzień ze swoją rodziną i nie może tej sytuacji wytrzymać. Bo to, co pan powiedział na początku audycji, brakuje mu już korków, brakuje mu ko yy, tłoku w metrze czy tłoku yy, w autobusie i nie jest, nie jest przygotowany do zmierzenia się z sytuacją. Taką, taką też zauważyłem. Nie ma, na to
1: nie ma na to aplikacji.
3: Nie ma, nie ma. Update, który byłby w tej sytuacji wymagany, jest dla tej osoby niedostępny. On nie ma wolnej pamięci, nie jest w stanie szybko wyrzucić z głowy starego programu. Oczywiście każdy szok jest tutaj szansą. To, co już Chińczycy kiedyś bardzo fajnie zdefiniowali. Nie pamiętam, jak ten znak się nazywa, nie znam chińskiego, tak ale znak oznaczający zagrożenie i szansę jednocześnie większość ludzi nie ma takiej możliwości, żeby zrobić ten update programu wystarczająco szybko. Dlatego to jest trochę tak, jakbyśmy zasuwali prostą drogą, nie zauważyli zakrętu, droga poszła
1: w prawo, a wszyscy dalej pojechali prosto. No tak to na tą chwilę wygląda, bardzo trafna e, uwaga. E, I ja się tu całkowicie z panem zgadzam, ponieważ e, właśnie m, my jesteśmy, m, większość ludzi, znaczy każdy ma podświadomość, tak, w zależności, co ja zawsze mówię, w zależności od tego, jak ona jest bardzo dominująca w naszych zachowaniach, w naszych reakcjach, e, to faktycznie jeżeli nie byliśmy przygotowani, nasza podświadomość nie ma jakby pomysłu i reakcji e, na taką sytuację, ponieważ nikt nas jakby na nią wcześniej nie przygotowywał, e, no to w tym momencie faktycznie robi się pustka i próbujemy dopasować na siłę coś, e, co, znaczy podświadomość próbuje na siłę dopasować coś, co jest jakby najbardziej, e, nie wiem, podobne, tak? Jakieś zachowania, jakieś reakcje, albo po prostu nic nie zmieniamy. Natomiast faktycznie, jeżeli podświadomość ma pustkę, to jest szansa na to, żeby wprowadzić jakieś nowe, nowe zachowanie, nowy model, nowe, nową reakcję, tak? Dlatego też się z Panem całkowicie zgadzam, że te szoki, sytuacje nieprzewidziane, są okazją do tego, żeby właśnie pewne wzorce zmienić i, i, i pewne rzeczy przywartościć tak,
3: tak dokładnie. No zauważyłem też, yy, znam osoby, które w życiu swoim robią to, co lubią, to, co kochają, yy, coś, co wynika z ich konstrukcji i się doskonale wpisuje. Zauważyłem, że życie tych osób tak naprawdę niewiele się zmieniło. Jeśli ktoś yy, do tej pory funkcjonował w otoczeniu, w jakim funkcjonował i uważam, że miał za mało czasu na robienie rzeczy, które by chciał robić w momencie, kiedy weszliśmy w ten okres kwarantanny, zaczął po prostu robić te rzeczy, na które do tej pory nie miał czasu. I cieszy się z tego okresu danego.
1: Też że... znam takie akurat... przypadki. O dzisiaj wspominałem, e, właśnie to super, super, super e, było m, właśnie głosem jednego z naszych słuchaczy, który właśnie, e, nie chodząc do pracy, dostał możliwość spędzania więcej czasu z bliską mu osobą. I jest przeszczęśliwy i mówi dla mnie, koronawirus jest w tym sensie błogosławieństwem. Tak,
3: także podzieliłem się, czym miałem się podzielić.
1: I chyba nie będę no, przedłużą. Dobrze, panie Tomku, ja korzystając z okazji, że jest pan na antenie, zapowiem to, czego nie zrobiłem wcześniej, ponieważ mamy tutaj, nie wiem, czy tak mogę oficjalnie, ale chyba mogę, mogę. Z panem Myślę, tak. z panem Tomkiem przeprowadziliśmy ostatnio bardzo ciekawą właśnie rozmowę telefoniczną i na temat czegoś, co było dla mnie zupełnie nieznane, bodajże Adam e, mi kiedyś na ten temat wspominał, nas słuchać czegoś, co się, m, filozofię, która się nazywa human design. Ponieważ było to dla mnie całkowicie m, coś zupełnie nowego, żeśmy sobie tam porozmawiali. E, ja obiecałem, że sobie to wszystko gdzieś tam poukładam i przemyślę. Natomiast ponieważ jest to filozofia, m, która jakby zmierza do tego, żeby poznać samego siebie, e, za proponowałem poprosiłem e, Pana Tomka o to, żeby zechciał z nami, z, z, ze słuchaczami e, tą filozofią się e, podzielić i e, Pan Tomek powiedział, że i owszem, więc w zasadzie dzisiaj mogę Wam też kochani e, obiecać i zapowiedzieć, że w najbliższym czasie e, pojawi się m, audycja z e, gościem na temat Human Design, możecie sobie na ten temat gdzieś poczytać, natomiast całą resztę. Y, mam nadzieję, że, że spróbujemy to jakoś przedstawić w jednej z najbliższych audycji. Jeszcze żeśmy z panem Tomkiem nie dograli tutaj yy... Techniki, znaczy nie techniki, tylko, tylko terminu, bo nie ukrywam, że ja też sobie zostawiłem troszeczkę czasu, żeby to sobie e, poukładać, e, więc jeżeli jest też Wasza wola i ciekawość, to myślę, Panie Tomku, że, że możemy to słuchaczom dzisiaj już obiecać, że do takiego spotkania na antenie dojdzie.
3: Bardzo chętnie. Jeśli ktoś no byłby do... zainteresowany i nie chciał czekać, a chciałby się dowiedzieć e, czegoś trochę więcej, to na, mm, na Facebooku jest profil Życie w HD, mm, dwuznacznie brzmiące, bo to jest e, życie w Human Design i życie w HD, czyli w większej rozdzielczości, bo... Taką możliwość Human Design daje, żeby życie to nasze w tej większej rozdzielczości móc zobaczyć. I serdecznie zapraszam, można wejść. E, niewiele tam na razie jest informacji, ale już jakieś się pojawiają, bo od niedawna dopiero to prowadzę. E, również można wejść sobie na YouTube'a, e, wpisać Tomasz Truszkowski, i te, czy Human Design. I też można tam znaleźć jakieś nagrania, bo już się pojawił jakiś czas temu. Zapraszam.
1: No, ja polecam, bo wiedza pana Tomka e, w tej tematyce jest przeolbrzymia a ponieważ mówię, jest to co prawda pan Tomek mnie tam przekonywał o różnicach, natomiast ja dostrzegam bardzo dużo podobieństw z tym, w co ja wierzę i o czym, że tak powiem od kilkudziesięciu audycji do was mówię więc myślę, że to może być być dla was też dość interesujące natomiast nie wyczerpcie wszystkiego, bo nie będziemy mieli o czym rozmawiać w audycji zostawcie coś również i dla mnie Oj, o to się akurat nie obawiam. Ja też pozwoliłem sobie panie Tomku na żart, bo już że tak powiem, mieliśmy okazję rozmawiać bezpośrednio, więc wiem, że nie zostanie to negatywnie odebrane. A wie pan po czym poznałem, że, że to chyba pan dzwoni. Po braku nie zasięgu. Wie? Po braku zasięgu.
3: No to muszę chyba jakiś kamer. Ciągnąć, zainstalować i, i poszukać jakiegoś miejsca, bo nie będę mógł być niedługo inkognito.
1: No, z mojej strony nic panu nie grozi. Natomiast natomiast tak, pierwsza myśl taka była mówię, chyba pan tom. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj pan tutaj zechciał do nas przy tej ciszy na czacie i w ogóle na audycji zadnić. No dlatego skorzystałem.
3: Zobaczyłem, że
1: tłoku nie ma. Tak jest. Dzisiaj akurat tak spokojnie i bardziej. Może coś ciekawego? Tak, I parafrazując, ciekawe. parafrazując,
3: nadaje z, z szopy mistyka.
1: O, proszę bardzo. Cokolwiek by to nie znaczyło. Prawdziwa szopa. A prawdziwa szapa. no to widzę coraz więcej podobieństw e, tej, bo ja też e, nadaję z miejsca dość, dość specyficznego, dobrze, że nie jesteśmy na żywo, pewnie, znaczy, że nie jesteśmy na wideo, bo pojawiłyście się tu obrazy. A
0: tymczasem dodzwonił się do nas e, kolejny słuchacz telefoniczny. Halo, czy się słyszymy? O,
2: halo. Ja zmykam. w takim razie dzień no, dobry. Wieczór. Dobry wieczór. Halo. Jak jesteśmy? Ja czy jestem na w tej chwili?
0: Tak, Ta. oczywiście.
2: No, ja chciałem, zadzwonić w całkiem nie jak to jestem w temacie. Nie wiem, o czym jest dzisiaj temat, ale wracam właśnie z pobórka. jeszcze Byłem przez bok na chwilę. Nie wiem, czy mogę to mówić. Czy temat dotyczy w ogóle. Hmm.
1: Jeżeli jest zbieżny, że tak powiem, z naszymi audycjami, to jak najbardziej.
2: A o czym jest dzisiaj audycja? Ja nie jestem w temacie, dlatego że nie byłem w ogóle. Hmm, no, no dzisiaj się teraz nadajemy audycję w
0: całości tak, poświęconą świadomości. Ale w tej
2: chwili dlatego e, szukałem kontaktu tylko, dlatego że ma to internetowa, za, za ten numer telefonu i w ja Jestem z półtuszka. Tak? E, Miałem miejsce w tej chwili 20 minut temu jakiś przerob, 20 obiektów, jeden po drugim. Drugi. A to chyba, nie pan, pan, nie chyba nie pisał,
0: pan chyba pisał, pan chyba pisał sms-a w tej sprawie, no jeżeli to były światła poruszające się w. No, nie, nie pisałem. Że
2: nie pisałem jeszcze nic i teraz dopiero wracam. Mam zwyczaj taki wychodzić sobie na, na tego dynka. No i wyszedłem sobie przed klatkę, bo mieszkałem na parterze. I zawołałem żonę mówię, no, ja widziałem kilka tych jest, Nie wiem, czy uwierzyć, jak im powiem. Ale wyszliśmy w odboje i, i też widziała. Około dwudziestu, może więcej. Nawet w tej chwili prawdopodobnie jeszcze przelatują. Ja nie wiem, czy zaobserwowałem patelitę e, na miejscach. Czy to są obiekty UFO? Nie no, wydają żadnych dźwięku. Przylatywały dość cykliczne zachody masku.
0: No to najprawdopodobniej tam. jednak były te satelity Ilona Maska w ramach projektu SpaceX Starlink. Nie no i właśnie. Znaczy, ja
1: powiem no, szczerze, pokała, bardzo, A. Bardzo, żał, bardzo żałuję, bo ja jestem akurat niedaleko Półtuska, jest, że tak powiem, z niedaleko Półtuska, więc bardzo żałuję, że prowadziłem w tym czasie audycję, bo być może
2: mógłbym ja zaobserwować ewentualnie może to. Jakiś no, to wszystko miało miejsce jakieś 20 minut temu. Jak ja wyszedłem ponownie, to już nie w takiej cykliczności, powiedzmy, jeden za drugim, ale jeśli się chwilę poczekało, to jeszcze dwie, trzy sztuki można było zaobserwować. Przedatujące tym samym torem. One nie skręcały, nie, nie robili żadnych manewrów, po prostu jeden za drugim, tak jakby leciały. Jedno, co mnie tylko zdziwiło, to był taki jeden układ, dwóch bardzo blisko siebie i jeden po prawej stronie, którzy by tak nie było. A pozostała w linii Znaczy
1: ja powiem tak, to jakby ja w swoich tematyką się nie, nie zajmuję. Myślę, że pan Marek tutaj bardziej będzie w stanie podpowiedzieć, gdzie, do kogo i w razie czego, do jakiej tam, nie wiem, audycji się należy z takimi informacjami zgłaszać. Mamy no tutaj tych tematy. Tak jak mówiłem, i... jeżeli,
0: jeżeli to pan zaobserwował jakiś ciąg światy o przemieszczających się w jednej linii, to to nie ma właściwie za bardzo co, co zgłaszać, bo to najprawdopodobniej są właśnie satelity Ilona Maska SpaceX. Nie jest to zdecydowanie UFO.
2: No tak, prawdopodobnie. Przyszło mi tak do głowy, ja już wiem, że, że być może właśnie te satelity, ale no było wrażenie niesamowite, także mam no, no, za telefon, szukałem kontaktu od razu do państwa, no podzielę się tą informacją, to jest to tak podrażenie na nie takie, co się tym, że zaczyna coś tam przelatywać, to tak, to tak no, się dzieje. No, ale to być może jakiś fałszywa, ale podniosłem.
1: Także nie no, się.
2: Za wysłuchanie.
1: Dzięki, dziękujemy, za, dziękujemy za telefon, dziękujemy za informację. Dziękujemy bardzo. No, miłego wieczoru, życzę. Zajemnie. Wzajemnie. Ja.
0: No i właśnie tutaj słuchacze Radio Paranormalium na czacie też potwierdzili, że to ISS i ciągę satelitów Starlink najprawdopodobniej.
1: No i proszę bardzo, cieszę się jak takie sytuacje się szybko wyjaśniają. Oby z całą resztą, że tak powiem, też nam tak ładnie i sprawnie, mm, sprawnie szło. Eee, anatomka Tomka już z nami nie ma, czy jeszcze jest?
0: Anatomka już nie ma, już się rozłączył.
1: A, Pana Tomka już nie ma, więc e, korzystając z okazji, że nie miałem okazji, to podziękuję za telefon e, Pana Tomka. E, I tak jak mówiłem, e, mamy tutaj jeszcze z Lubim, e, audycję do zrobienia na temat znów, e, bo to też już się tak umawiamy, umawiamy, więc mam nadzieję, że, e, że w najbliższym czasie ta audycja dojdzie do skutku. E, no i też e, mówię następny temat, który chciałbym e, poruszyć właśnie z Panem Tomkiem, to jest e, temat filozofii. Human Design, więc proszę o informację, kochani, jaką, jakie jest zainteresowanie i wtedy się tutaj już będę z panami ja osobiście dogadywał. A w związku z tym, że, że nic się tutaj na razie nie dzieje, więc no cóż, kochani, będziemy powolutku, będziemy powolutku kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Podziękuję za tych, którzy się zdecydowali dzisiaj tutaj ze mną podyskutować. Mam nadzieję, że to inne czynniki, a nie, a nie wirusowe, spowodowały taką, a nie inną sytuację. Także uważajcie na siebie. Nie, nie, nie. Powtarzam jeszcze raz, nie chcę nikogo straszyć. Natomiast odrobina czujności, od, odrobina świadomości, od, odrobina wiedzy na pewno jeszcze nikomu nie zaszkodziła, a, a odrobina optymizmu i, i na pewno, na pewno tylko Wam pomoże czego e, jak najwięcej tego uśmiechu i tej radości i tego optymizmu sobie oraz Wam kochanca na ten nadchodzący tydzień oraz na każdy następny z całego serca Wam dziękuję. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do, do usłyszenia za tydzień.
0: A mówił to swobodnie państwa, jak zawsze, gospodarz audycji światła, przynajmniej duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, tych z państwa, którzy pragną zasięgnąć jakichś ciekawych y, informacji, poszerzyć swoją wiedzę, y, poszukać jakichś interesujących spostrzeżeń, zachęcamy do zajrzenia na fanpage, y, do zajrzenia na fanpage oczywiście pana Sławka Bączkowskiego. Y, o takiej samej nazwie jak nasz prowadzący, Sołek Łączkowski. bo chyba tak ten będzie się nazywa ostatecznie z tego co widziałem. Także zachęcamy no, również. To
1: w ten sposób Bo front page jest bardziej poświęcony książce, czy można oszukać przeznaczenia. E, a kanał jest taki jak nasza audycja, ale to pan Marek doskonale o tym wie e, i już się nie
0: <śmiech> <śmiech> Także zachęcamy do polubienia pana pana Sławka na Facebooku e, również do zasubskrybowania e, kanału na YouTube, który nazywa się tak jak nasza audycja Świat Oczami Duszy. No i do sięgnięcia po lekturę w postaci książki pana Sławka, czy można odszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. A my w Radiu Paranormalium usłyszymy się ponownie już za tydzień. Miejmy nadzieję, że wszyscy nadal będziemy zdrowi, nadal mając, mówię tam, mając taką nadzieję, że wszyscy już jesteśmy zdrowi w tym momencie i że nic w tym temacie się nie zmieni. Także zapraszamy już za tydzień, oczywiście w poniedziałek o 20:00, oczywiście na żywo na antenie Radia Paranormalium. Obecnie jak zawsze obsługiwał Marek Sękiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.